0: Amen, komm, lass uns Gott einen Applaus geben, ich glaube, er hat's verdient, oder? Hey, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wer dieser Gott ist und was er tut und was er kann und, und, und was er an uns wirken möchte. Und ähm, Genau, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, äh, ich, ich ähm, habe versucht, genau, ich darf gerne Platz nehmen. Ähm, ich habe versucht, eine Predigt vorzubereiten diese Woche und irgendwie, kennt ihr diese Momente, wenn du, also ich hatte schon was. Also ich habe am Mittwoch habe ich mit mir quasi hatte ich eine Predigt fertig auf meinem Skript und, und dann ich hatte diese Woche eine ganz krasse Woche und ich dachte ich ich fange einfach mal so an ähm ich hoffe, dass ihr irgendwas mitnehmen werdet von dem, was ihr jetzt die, nächste, die nächsten Minuten von mir hört. Warum? Weil ich glaube, dass Gott wirken möchte. Deswegen bete ich einfach nochmal ganz kurz, dass genau das passiert. Weil alles, was die nächsten Minuten passiert, bin ich ein Werkzeug, ein, ein äh, Gefäß, das spricht und hofft, dass gute Dinge bei rumkommen. Glaubt ihr das mit mir? Amen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt unsere Herzen aufmachst, dass wir unsere Ohren weit machen dürfen und unsere Herzen weit machen dürfen, weil ich glaube, dass du sprechen möchtest. Und ich danke dir, dass du etwas vorbereitet hast und dass du heute beweist, wie mächtig du wirken kannst, wenn wir uns von dir gebrauchen lassen. Amen. Ich habe eine ziemlich coole Woche hinter mir und äh, die hat angefangen, dass ich irgendwie am Montag und die Zeit mit meiner Tochter verbracht habe und am Mittwochnachmittag bin ich ähm, mit Freunden und einem großen Teil dieser Kirche habe ich im Nachhinein festgestellt, ohne dass wir uns darüber unterhalten hatten, ähm, in Stuttgart beim hillsong United-Konzert gewesen und es war so krass, weil ähm, ich habe so richtig gemerkt, als ich dahin gefahren bin, war ich so überhaupt nicht in, in dieser Kenntnis, wenn du so nicht in der Stimmung bist, so, und du denkst so, ja okay, mal schauen, keine Ahnung, ob Gott heute wirkt, gucken wir mal und und äh, vor allem, wenn du dann halt irgendwie denkst, ja, eigentlich ist es ja auch nur eine Worship-Band, ne? so Und dann denkst du so als Worshipper selber, denkst du, ja das wäre schon auch mal cool, da selber zu stehen ne? und dann irgendwie mit 7000 Leuten zu worshipen. Jetzt nicht, weil, also braucht man auch irgendwie nicht, aber manchmal ist es auch irgendwie schon cool. Und ähm, auf jeden Fall dachte ich mir, ich kam da hin und dann war es ganz krass, weil sie haben mit einem Song gestartet, äh, der hat mir direkt einen Vibe ausgelöst. Ähm, der Song hieß ähm, Good Grace. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und da geht's eigentlich darum, dass in dem Text heißt es, People come together, strangers neighbors. Also ihr kennt euch nicht, aber ihr seid trotzdem in Jesus Seite eins. und deswegen sind wir eine große Familie. Und ich habe diesen Song tatsächlich selber im äh, Ende Oktober hier auf unserem Allianz-Gottesdienst durfte ich den äh, singen. Und es war so krass, weil wir haben dort mit, keine Ahnung, mit 13 verschiedenen Gemeinden hier aus Heilbronn haben wir Gottesdienst gefeiert, es waren über 1000 Leute da und und ich stand da und dachte hey wie cool ist es das, dass wir so unterschiedlich in unserem Style sind und so unterschiedlich in dem was wir an Worship Musik gut finden oder auch nicht und trotzdem war da eine Einheit plötzlich da wo ich mir dachte hey wie cool ist das und das ist was was das kann nur der Geist Gottes schaffen und das Thema das ich mir mal gesetzt habe heute hieß, heißt eigentlich ursprünglich die Auswirkungen des Geistes Gemeinschaft mit Gott so das ist aber auch alles was ich vorbereitet habe um, und auf jeden Fall stand ich da und dann, dieser Song hat irgendwie schon ganz viel geöffnet bei mir. Und dann stand ich irgendwann da und dachte, hey, um, ich bin heute hier, Geist Gottes, und ich will mir von dir dienen lassen. Kennt ihr das, wenn du, es gibt diese Geschichte von Jesus am, am Abend, also am letzten Abendmahl, wo er auf die Knie geht und seinen Jüngern die Füße waschen möchte. Und, und Petrus und ich, ich bin voll der Petrus-Typ, also ich liebe, Petrus ist einer meiner Lieblingscharaktere, weil ich bin einfach eins zu eins wie Petrus, immer mit dem Kopf durch die Wand, immer hier mal schnell groß rausgequatscht und dann nachher gedacht, das war ziemlich dumm, ähm, aber jetzt muss es trotzdem irgendwie durchziehen, so. also dieser Moment, das ist aus dem Boot raussteigen, das hätte ich un- eins zu eins machen können, äh, weil ich mir, und während ich auf dem Wasser laufe, denke ich mir, warum mache ich das eigentlich? <lacht> ähm, wie kam ich auf diese dumme Idee, das zu sagen? Und auf jeden Fall saß ich da und dachte mir, hey, so als Pastor, man gibt immer relativ, also man hat so das Gefühl, man gibt immer relativ viel und Pastor sein ist manchmal auch ein bisschen ein einsamer Job, weil du halt von ganz vielen Menschen irgendwie das mitnimmst, was sie so belastet und was sie so mit sich tragen und du machst das eigentlich auch gerne. Also ich will nicht jammern und sagen, oh, ich habe einen scheiß Job, ich habe einen sehr geilen Job, aber du bist trotzdem manchmal sehr einsam währenddessen. Und dann saß ich da und dachte mir, hey, Geist Gottes, ich kann jetzt entweder hier sitzen und ich bin ja auch so ein Production-Dude, also ich liebe das, wenn irgendwie Sachen so gut in überlaufen und wenn das nicht passiert, dann bin ich immer so einer, der ganz schnell mal zur Technik um sich umdreht und so, das hätte ich auch gekonnt, ähm, so macht und ich habe gesagt, hey Gott, ich möchte das ablegen, ich möchte, dass du mir heute Abend dienen darfst und dann gab es einen total verrückten Moment, äh, alle hier in diesem Raum werden wahrscheinlich den Song Oceans kennen von Hillsong, oder wer kennt Oceans? Oceans, genau, super, der Song wird in der Zwischenzeit auch säkular, unheimlich äh, verhunzt in jeder also ich habe witzigerweise beim Durchzeppen im Fernsehen mal gesehen, dass er irgendwie bei The Bachelor oder sowas wurde, das plötzlich so bei diesem komischen Rosenverteilen lief sein Oceans im Background. Ich dachte mir, Junge, was ist denn da passiert? Ähm, völlig falscher Kontext. Aber aber okay, kann kann ja vorkommen. Gott wirkt ja auf ganz verrückte Art und Weise. Auf jeden Fall habe ich diesen Song schon so oft in meinem Leben gespielt, dass ich ihn selber nicht mehr hören kann. Es so, war so, oh Gott, nee, die spielen jetzt wirklich Oceans. Kennt ihr diesen Moment, wenn du in einer Church bist und dann wird ein Song gespielt und du denkst dir so, oh, boah. Nee Gott, wirklich, also du kannst bei allem wirken, aber jetzt nicht bei diesem Song. Und Ocean ist tatsächlich für mich einer von diesen Songs, wo ich, wenn er von mir gefordert wird, dann spiele ich den, aber es ist immer so, ja, oh, es gibt so viele schönere Songs ähm, für mich. Ähm, und dann stehe ich da mit 7000 Leuten und fange an, diesen Song zu singen. Und dann kommt diese, diese Zeile, Spirit lead me where my trust is without borders. Also Geist Gottes führe mich an den Punkt, wo mein Vertrauen grenzenlos ist. Und dann habe ich mich erinnert: Hey, wie oft singe ich das und wie oft glaube ich es, während ich es singe? Und wie oft ist es wirklich mein ernsthaftes Gebet, dass ich das singe und sage: Okay, Gott, führe mich wirklich an den Punkt hin, wo ich das glauben kann. Das ist so ein bisschen die Geschichte, wie ich zu dieser zu diesem Versuch einer Predigt heute komme, weil ich äh, bin dann heimgefahren und habe dann irgendwie schon gefühlt, okay, das, was ich an diesem Mittwoch den ganzen Tag über schon das war auf meinem Skript vorbereitet hatte, irgendwie, ist schon gut, aber ich weiß nicht, ob es passt. Und dann kam ich, bin ich donnerstagmorgens bin ich nach Frankfurt gefahren, dort hatten wir von Iglesia Leiter- und Pastorenkonferenz zwei Tage lang und es ging viel um Jüngerschaft, viel um Heiliger Geist und ich stand da drin und da einen, gab es einen Abend, wo, wo ich gemerkt habe, okay Gott, du hast glaube ich vor Sonntag irgendwas anderes vor. Also das war so richtig, Gott spricht zu mir und sagt, hey Sven, wirf deinen Skript weg. Das, was du bisher vorbereitet hattest, das ist schon okay, aber das will ich am Sonntag nicht haben. Und es ist dann schon spannend, weil ich weiß, dass Gott so wirkt und dass er das kann und dass er das gut macht. Und ich habe trotzdem manchmal so dieses Gefühl, ich würde voll ganz so ein bisschen was haben, an dem ich mich entlanghängen kann. Und dann kam ich nach Hause und dann Freitagabend und ich war völlig blatt, weil ich hatte sieben Sessions mit Inputs, Wohlstimme und allem Möglichen, dann wieder von Frankfurt nach Hause gefahren, ich war wirklich blatt. Und dann dachte ich mir, ich will jetzt einfach gerne schlafen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht, so um zehn oder elf und dachte mir, ja, du hast noch keine Predigt vorbereitet komm, wir setzen uns jetzt hin und jetzt bereiten wir Brief vor. Heiliger Geist, okay. Holy Spirit, activate, gebetet. komm on, Jesus, jetzt geht's los. Hab meinen üblichen Kram, den ich mache, wenn ich Predig vorbereite, äh, gemacht. Sitze da eine Stunde und sag, okay, Jesus, irgendwie der Cursor blinkt auf dem Bildschirm, aber sonst steht da noch nicht viel, außer der Überschrift. So, was machen wir jetzt? Und kennt ihr diese Momente, wenn der Geist Gottes so zumacht? Wenn er so kommt und sagt, hey, ist eine gute Idee, aber ist jetzt gerade nicht dran. Und dann dachte ich okay Gott, weißt du was? Ich habe jetzt keine Lust, mit dir diskutieren. Ich klebe jetzt meinen Laptop zu, ich lege mich jetzt ins Bett geschlafen. Nächsten Morgen, Samstagmorgen, gestern Morgen bin ich aufgewacht. dachte, okay, ich muss jetzt Predigt vorbereiten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay Gott, ich finde es mega gut, wenn du wirken möchtest. Also bin ich voll dabei. Aber so ein Bibelvers oder zwei, das wäre ich richtig nett. So ein bisschen. Und ich sitze da und ich sitze da und es passiert nichts. Es passiert einfach gar nichts. Und dann sage ich immer, weißt du was? Okay, jetzt kommt mein Patenkind, dem habe ich schon lange versprochen, dass wir ein Geburtstagsgeschenk einlösen. Und wir sind zusammen ins Kino gegangen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich den ins Bett gebracht habe, dann setze ich mich hin. Da war es wieder 10 Uhr gestern Abend und ich sitze da auf meinem Balkon, klappe meinen Laptop auf, hole meine Bibel raus, sage: Okay, Gott, jetzt, jetzt. Und immer noch nichts. Und dann habe ich irgendwann, nach einer Stunde, bin ich wieder da gesagt, ich, weißt du was Gott, ist mir egal, jetzt ist dein Problem. Habe mein Laptop zugeklappt ich mache jetzt einfach nichts. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja heute noch den ganzen Tag Zeit. Zum Glück haben wir abends Gottesdienst. Wir haben zwar seit kurzem morgens hier eine tamilische Gemeinde, die hier Gottesdienst feiert. Und Leute, wenn ihr mal was richtig Abgefahrenes erleben wollt, geht dahin Und ich habe heute Morgen, bin ich aufgestanden, habe zu Gott gesagt, okay, heiliger Geist, schön, dass du da bist. Und schön, dass du heute den ganzen Tag mit mir gehst. Ich vertraue dir, dass du es irgendwie richtig und gut machst. Und ich komme hierher und dachte mir, cool, ich bereite ganz entspannt noch so ein paar Gedanken vor. Das Gute ist ja, als Pastor kannst du ja zum Glück immer schwätzen und hast immer irgendwie eine Geschichte parat. Und dann kommt der Pastor von dieser Gemeinde zu mir und der, der spricht kaum Deutsch, also eigentlich gar kein Deutsch, der spricht Tamilisch und Englisch. Und dann kommt er und erzählt mir, ja gestern hat bei uns ein Pärchen geheiratet. Die kommen heute in Gottesdienst und hey Pastor Sven, ich fände es voll super, wenn du sie segnen würdest. Und ich, okay, wie jetzt, also Deutsch, Englisch, also Tamilisch, da muss ich schon beten, dass der Geist Gottes mir das Sprachengebet schenkt in Tamil, aber ich glaube auch, dass das funktioniert. Und nee, nee, du kannst ruhig auf Deutsch beten, gar kein Problem. Ich so, gut, kein Problem, gut. Und ich war richtig nervös, ich war der, wirklich die, das Saal war voll bis hinten, da waren bestimmt 70, 80 Leute da und keiner, fast keiner von denen hat, glaube ich, verstanden, was ich, äh, oder, nee, ich fast, waren schon, die können schon Deutsch, aber waren viele dabei, die, glaube ich, die äh, Übersetzung gebraucht hätten. Und das Krasse war, der Pastor hat mir nichts gesagt, was er dort gestern gepredigt hat. Und ich habe angefangen, ich stand hier vorne, ich kriege das Mikrofon in die Hand und ich sage, okay, Gott, jetzt, jetzt sprich du. Und ich fange an zu beten und hab noch mit mir gerungen, weil ich mir ihre Namen nicht merken konnte. Also sein Name, er hieß Arun, er hieß Arun und sie hieß Abira. Jetzt kann ich ihren Namen, weißt du, ich habe so ich habe richtig, ich bin bis ich auf die Bühne gegangen, bin ich so Arun Abira, okay, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Und jetzt nur nicht versprechen, das war mein einziger Gedanke, den ich hatte. Also ich habe mich nur auf mein Gebet konzentriert und ich fange an zu beten und und sprech Dinge über ihn aus und nachher kommt einer von den äh, von also so mein Ansprechpartner von ihnen kommt zu mir und sagt Hey Sven, hat Pastor Daniel eigentlich mit dir gesprochen, was er gebetet hat? Ich so, nee, warum? Oder gepredigt hat gestern? Ich so, nee, warum? Sagt er, hey, du hast eins zu eins seine Predigt gerade in den Punkten wiederholt und sie gesegnet in jedem einzelnen Punkt. Ich habe Dinge über ihn ausgesprochen, wo ich gesagt habe, ich bete für ihn, dass er als Ehemann ein geistliches Oberhaupt der Familie wird im Sinne von Epheser 5, wo es wo heißt, der Mann soll seine Frau lieben, so wie Christus die Gemeinde liebt, nämlich dass er bereit ist, sich für sie zu opfern. Und die Frau, über die habe ich ausgebildet, dass sie eben diesen Frauenpart nehmen darf, nämlich sich in Liebe unterordnen darf, weil sie weiß, dass er gute Entscheidungen trifft. Und zwar nicht über sie hinweg im Sinne von, ich bin der Chef und du bist nichts, sondern wir sind ein Team und wir gehen zusammen da rein. Oder dann ein Gedanke, den ich selber immer wieder bei Ehe habe, ist, für mich steht Ehe immer ein Egoist und ein anderer Egoist und in der Mitte ist der Herr. Und habe das, hab das über ihn ausgewählt. Und er hat genau diese Gedanken gestern in dieser Traupredigt gehabt. Und ich stand da und ich habe ich hab, ich hab echt für mich gedacht, Alter, Jesus, du bist so krass, ey. Ich habe null darüber nachgedacht. Und so gut wie jeden Satz, den ich dir ausgesprochen habe, hat ins Schwarze getroffen. Und ich bin nachher von der Bühne gegangen, dachte mir, heiliger Geist, ey, du bist so gut. Ey, das, 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 das geht gar nicht so. Abzusprechen. Ähm, damit es so eins zu eins matcht. Und das war, das, so, so hat mein Tag heute angefangen. Und da dachte ich, hey, Gott Gottes, das ist doch ein super Start. Und ich möchte mit euch eine Sache lesen und ich möchte euch was beibringen in Zukunft. Ich würde mir gerne wünschen, dass wir in eine Kirche werden, wo die Menschen ihre Bibel mitbringen. Nicht nur auf dem Handy, sondern in Papierform. Warum? Weil ich habe für mich persönlich gemerkt, es macht so einen Unterschied, ob ich ein Bibelvers in meinem Handy lese, und ich bin ganz ehrlich, hier kurzes Geständnis des Pastors. Ich lese in meiner version bibel app ganz gerne Bibelferse, einfach nur, um diesen scheiß Haken zu bekommen für diesen Tag. Und ich merke, wenn ich hier drin ein Kapitel lese pro Tag, ist mein ganzer Tag auf einem komplett anderen Fundament. Und das ist so krass und deswegen lade ich euch ein, wenn ihr jetzt vielleicht gerade nur eure digitale Bibel dabei habt, fühlt euch nicht schlecht. Denkt einfach nächste Woche dran. Lasst mal zusammen aufschlagen. Ich habe euch den Vers aber, glaube ich, auch mitgebracht. Ähm, Johannes 3, Vers 9. Das ist so mächtig, wenn man die Bibel mal wieder aufschlägt als Prediger, gell? Direkt so richtig Halleluja. Ah, Jesus Christus, du bist so gut. Also, was lesen wir denn hier? Johannes 3, Vers 8 ist es. Dort heißt es, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Heiligen Geist geboren werden. Und genau das war irgendwie plötzlich dieser Gedanke, den ich heute Mittag hatte. Der Wind weht, wo er will. Und die Bibel nutzt, je nach Übersetzung steht dort Geist oder Wind, und für die, die sich ein bisschen äh, sich mit Hebräisch und Griechisch auseinandergesetzt haben schon mal, wissen, dass Pneuma, das griechische Wort für Geist, ähm, ist oder auch äh, hier der Ruach. Der, das heißt am Anfang der Bibel bei der Schöpfungsgeschichte, dass, dass der Ruach Gottes über, der, äh, über dem Wasser schwebte. Und das ist so okay, geil, das ist der Atem Gottes. Das heißt, wir, äh, wir haben den Odem Gottes in, unsere, äh, in uns hineingehaucht bekommen, bei der Schöpfung. Und ich fand das so mächtig, äh, diesen Gedanken. Und es ist so cool, weil, was sagt dieser Bibelvers aus? Er sagt eigentlich in erster Linie folgendes aus. Wir können den Geist Gottes nicht kontrollieren. Und ich glaube, hier kommt der Punkt, warum wir, warum nicht alle, aber warum viele Menschen ein Riesenproblem im Heiligen Geist haben. Wir können ihn nicht kontrollieren. Der macht manchmal Dinge, die sind verrückt. So, die kann ich nicht greifen. Ich weiß nicht, ob du, ob du die Gabe des Sprachengebets schon mal äh, schon empfangen hast oder dich schon mal danach ausgestreckt hast. Aber ganz so oft ist es so, wenn du das tust oder wenn du es anfängst, dann sitzt da so eine Stimme, die sagt dir, das ist total verrückt, was du gerade machst. Macht überhaupt keinen Sinn. Das äh, höre am besten gleich wieder auf damit. Und auf der anderen Seite gibt es so einen Moment, wo du da stehst und merkst, hey, das ist total gut, das fühlt sich eigentlich voll gut an. Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was ich da gerade von mir gebe, aber ich merke irgendwie, das ist gut. Und wir merken, der Geist Gottes hat eine Aufgabe in unserem Leben. Und zwar folgendes. Das eine ist, dass er unsere, also meiner Meinung nach unsere Verbindung zu Gott ist. Das heißt, er ist quasi so wie die Standleitung, die wir zu Jesus haben und zu Gott im Himmel. Und, und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. So, Wir können auch nicht... Ähm, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und irgendwie das Gefühl haben, ja, das ist, wenn er da ist, ist okay, und wenn nicht, ist irgendwie auch nicht so. Das ist ungefähr so, wie wenn du versuchst, äh, Lukas hat dieses Bild letzte Woche gebraucht, wenn du versuchst, äh, eine Lampe, die Strom braucht, ohne Steckdose zu benutzen. Die leuchtet einfach nicht, die hat keine Power. Genauso sind wir mit, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sein wollen, wenn wir ohne den Heiligen Geist versuchen zu leben. Das funktioniert nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn du keine Ahnung, wenn du dein Auto nicht mehr tankst und denkst, okay, ich fahre trotzdem noch mal 300 Kilometer damit. Kannst du schon probieren? Oder vielleicht ein besseres Bild noch. Du könntest, wenn du kein Öl mehr in deinen Motorblock reinlässt und denkst, wird schon funktionieren. Nein, dein ding geht kaputt. Das funktioniert nur bedingt gut. Je älter dein Auto ist, desto besser funktioniert es und desto länger hält es. Aber da hört jetzt auch meine Kenntnis über Autos auf. Ich habe mir nur sagen lassen, je neuer das Auto ist, desto weniger sollte man es ausprobieren. Also, das war jetzt kein pastoraler Advice, dass ihr äh, ohne Öl in eurem Auto fahren solltet, sondern lehrt lieber Öl nach, weil das ist der Heilige Geist in eurem Auto. Halleluja. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich habe noch diesen Vers hatte ich heute Mittag plötzlich und dachte, hey, wie cool ist das? Geist Gottes will, wo er will. Deswegen habe ich in weiser Voraussicht habe ich Debbie als Wünschpladerin so am Donnerstagabend, Freitagmorgen habe ich hier so eine WhatsApp geschrieben: gesagt, Du, ich habe keine Ahnung, was mit Sonntag passiert. aber stelle ich einfach mal drauf ein, dass wir einfach ein bisschen Gucken, was der Geist Gottes machen möchte. Und ich hoffe, dass du heute hier bist mit einer Erwartungshaltung, dass der Geist Gottes was tun kann in deinem und in meinem Leben. Warum? Weil meine Erwartung ist ganz schön wichtig, was die Kraft des Heiligen Geistes angeht. Die Bibel sagt in Epheser 3, Vers 20, einer meiner Lieblingsbibelstellen, deswegen kann ich die fast auswendig, Aber die Übersetzung habe ich mir nicht geschafft. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. An einer anderen Stelle im Römerbrief, Römer 8, Vers 11 heißt es, die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt in unser Leben schauen und auch so ein bisschen in das Leben von anderen vielleicht schauen, die mit Jesus unterwegs sind, erleben wir das, dass wir diese Kraft äh, sehen, die Tote auferweckt? Ich bin ganz ehrlich, ich sehe es in meinem Leben leider nicht so oft, wie ich es gerne sehen würde, dass um mich herum tote Menschen auferwecken. Also ich habe immer so auf meiner auf meiner heiligen Bucketlist, also ich habe so eine Bucketlist und ich habe so eine, so eine Supernatural Bucketlist und da steht tatsächlich drauf, ich würde gerne mal erleben, über einem toten Menschen zu beten, Hände auflegen, so wie Jesus über Lazarus und der macht die Augen auf ich sagt, hey, cool, dass du wieder aufgewacht bist. Ähm, ich weiß, dass ich das erste Leben werde, wenn ich das auch äh, psychisch ertragen werde, aber weil ich habe mir das gedacht, das ist schon fancy, wenn das plötzlich passiert. Puh, ich weiß auch nicht so genau. Auf jeden Fall ist die Frage, glauben wir, dass ah, dass diese Kraft in mir ist und glaube ich dass sie heute noch wirken kann weil es gibt eine spannende Geschichte über Jesus äh, in Matthäus im Matthäusevangelium dort heißt es dass Jesus in sein Heimatdorf gekommen ist und dass es am Ende des Tages heißt es er konnte dort fast keine Zeichen und Wunder wirken warum weil die Menschen dort nicht glaubten Wenn ich das lese, dann denke ich mir, okay, cool, es gibt wohl einen Zusammenhang zwischen meinem Glauben, meiner Erwartung und dem dem Kraftwirken vom Heiligen Geist. Und ich glaube, wir alle wünschen uns das, oder? Ich weiß nicht, gibt es heute Abend Leute hier, die sagen, Hey, ich habe eine Krankheit. Also irgendwas Chronisches oder auch nicht Chronisches, egal. Einfach kurzes Anzeigen, wenn du sagst, hey, ich habe da was. Angstzustände, Süchte, all die Dinge gehören da rein. Auch du im Livestream darfst gerne mal kurz eine Eins rein tippen, wenn du sagst, hey, cool, also nicht cool, aber ich fühle mich gerade angesprochen, weil ich äh, kenne das. Wie oft hast du schon dafür gebetet, dass es weggeht? Und wie oft hast du wirklich geglaubt, dass es weggeht? oder kennst du das, wenn du, wenn du plötzlich Leute hörst, Stories hörst, ähm, von Menschen, die, die Jesus kennengelernt haben, die vorher vielleicht einen Lifestyle gelebt haben, wo du denkst, oh wow, wirklich jetzt, so jemand hat Jesus gefunden, krass, Ähm, und lebt da jetzt voll krass drin auch, und diese Person, bei der passieren plötzlich Zeichen und Wunder in ihrem Leben, weil sie doch so, ich, ich finde es immer so, dieses, wenn du so, fick, äh, so frisch angefixt bist äh, im, im Glauben und dann passieren so Wunder in deinem Leben und du bist so richtig hungrig danach, so richtig, oh, hier ein Wunder, da ein Wunder, da was. Und irgendwann stehst du da und merkst so, es wird ein bisschen weniger, weil dein Alltag plötzlich reinkommt und du merkst so, ah, okay, ey Leute, vor 20 Jahren habe ich andere Sachen im Glauben erlebt, ähm, wie ich sie heute erlebe. Warum? Weil ich eine andere Erwartungshaltung hatte. Ich stand da und habe gesagt, okay, Heilige Geist, ich gehe davon aus, dass du krank heilst. Ich habe für kranke Menschen gebetet. Nicht ich habe sie geheilt, Jesus hat sie geheilt, Halleluja, aber aber ich habe gesagt, ich bin dein Werkzeug. Und wenn du jetzt möchtest, dass ich bete, dann bete ich für dich. Ob das nachher passiert, I don't know. Aber die Gefahr, nicht zu beten und es hätte passieren können, war für mich, war für mich damals viel größer. Heute bin ich manchmal so, ja, aber wenn es dann doch nicht funktioniert, ist ja auch irgendwie doof, ne? So. Und dann denke ich mir wieder, wer macht's denn eigentlich? Mach ich's oder mach er's? Und das ist so wichtig. Und, das, und ich glaube, wir müssen da auch wieder neu hinkommen. Erwarten wir in unserer Gemeinde, dass der Geist Gottes wirkt. Erwartest du von deinem Bruder oder deiner Schwester in der Church hier, dass sie plötzlich mit einem Wort oder er mit einem Wort der Ermutigung, der Prophetie kommt, der Ermahnung vielleicht auch kommt und in dein Leben hineinspricht, nicht weil er, weil er oder sie dich fertig machen möchte, sondern weil er sagt, hey, da läuft was in deinem Leben gerade nicht richtig. Lass uns da mal dran angehen. Ich glaube, Gott möchte mir gerade etwas sagen oder durch mich dir etwas sagen. Und wie oft denke ich mir, ja genau, ausgerechnet du. Also wenn Leute schon zu mir kommen und du das hast du als Pastor tatsächlich relativ häufig, dass Menschen zu dir kommen und dir supergeile Ratschläge haben und dir erklären, wie dein Job funktioniert und was du alles nicht gut machst und du denkst dir manchmal, danke für nichts, küsse mich einfach ein Buckel, ich geh's. Was soll ich machen? Und dann denke ich mir, und ich bin dann so ein Typ, ich bin, ich bin ein ganz starker Kopfmensch, mir, im ersten Moment bin ich das relativ abweisen und denke mir so, rutsch mir den Buckel runter. Und andere Dinge. Und dann gehe ich nach Hause und dann merke ich, wie der Geist Gottes plötzlich kommt und sagt, hey Sven, da war was dran. Hey, da war was dran. Ich möchte, dass du dir da Gedanken drüber machst. Und nachdenkst. Ich habe Person XY genommen, damit du auf mich hörst, weil ich habe es dir vorher schon versucht zu sagen und du hast mir nicht zugehört. Weißt du, ich habe am, äh, am, am Donnerstagabend ähm, gab es einen Moment und der hat mich erinnert an die Stelle in Johannes 16, ist es glaube ich. Habe ich die Stelle mitgebracht? Ja, genau die Stelle ist es. Sehr gut, Johannes 16, 7 und 8. Ich sage euch aber die Wahrheit, das sagt Jesus zu seinen Jüngern kurz bevor er ähm, das, dieses... Gebet in Johannes 17 spricht, dass sie ihren Glauben nicht verlieren sollen. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Also es ist nochmal ganz wichtig, wir wissen ja, oder wir glauben das, dass Jesus, als er hier auf dieser, Welt, auf dieser Welt war, dass er voll Mensch und voll Gott war. Dieses Vollmensch hat geheißen, dass er aber auch Begrenzungen hatte in diesem Moment. So, deswegen war es so wichtig, dass er, dass er zum, in den Himmel auffahren musste, damit der Geist Gottes kommen konnte, um dann nicht nur eben physisch an einem Ort sein zu können, sondern eben überall präsent sein zu können. Und das finde ich theologisch immer noch einen ganz spannenden Fakt, dass der Geist Gottes und Jesus nicht, in einer, also nicht zeitgleich auf der Erde unterwegs sein konnten, aber das ist eine andere Predigt. Ähm, wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und dem Gericht überzeugen. Andere Stellen schreiben hier auch überführen. Und wisst ihr, die Aufgabe vom Geist Gottes ist, dass er Dinge in unserem Leben aufdeckt, die nicht göttlich sind. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil wer von uns mag das schon? Also ich bin ganz ehrlich, ich mag es nicht. Wenn Gott kommt und mir so Dinge aufzeigt, im ersten Moment denke ich mir, oh nee, wirklich, ich muss das sein, Jesus. Nicht schon wieder eine Baustelle in meinem Leben. Und das Krasse ist, es gibt manchmal, ich weiß nicht, vielleicht, wer von euch, ich fange nochmal anders an, wer von euch hat schon mal in seinem Leben den Heiligen Geist erlebt, gespürt, also so, dass er dich gebraucht hat, um irgendetwas zu tun? Okay, wer von euch würde sagen, dass er manchmal das Gefühl hat, dass der Geist Gottes wie wie weg ist? Dass er keine Kraft mehr ist, keine Kraftwirkung? Und ich fand es interessant, weil äh, es war ein Prediger am Donnerstagabend da, der diesen Gedanken aufgegriffen hat und, und er hat mich total gepackt in dem Moment. Weil ich stand da und dachte mir, oh Jesus, das wird jetzt richtig unangenehm gerade. Und er kommt und sagt, was, wisst ihr, der Heilige Geist ist eine Person. Also er ist nicht nur irgendeine ominöse Kraft, die so ein bisschen in uns wirkt, sondern er ist eine Person der Dreieinigkeit. Und die Frage ist, wie gehe ich mit dem Heiligen Geist um? Gehe ich mit ihm um, dass ich sage, ich versuche jetzt so zu leben, als ob er wirklich eine reale Person vor mir wäre, mit der ich eine Beziehung eingehe oder lebe? Also so ein Klassiker, ich stehe hin und sage, ich stehe auf morgens und sage, hey, guten Morgen, Heiliger Geist, schön, dass du da bist. Was steht denn heute auf dem Kalender? Und mir das Bewusstsein schaffe, ich nehme ihn überall hin mit, wo ich gerade lang gehe. Oder ist halt so, hey, cool, Heiliger Geist, schön, dass du da bist. Bast schon, gebetet und abgehakt, heilige Pflicht erledigt. Und es macht so einen Unterschied, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen. Ob wir, auch vielleicht, weil wir manchmal Angst vor ihm haben, weil wir wir ihn ja nicht kontrollieren können, so dieses, ah, Geist Gottes, ich weiß nicht, ob ich das richtig möchte heute. Und das Krasse ist, dadurch, dass er ein Teil Gottes ist, ist er genauso heilig wie Gott. Und ich bin es manchmal nicht. Die Bibel sagt, dass mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, er möchte da gerne drin wohnen. Und er möchte da gerne drin anbeten. Nicht mich, sondern den Vater. Und manchmal ist es da aber schmutzig. Und vielleicht hast du gerade, vielleicht kommt Gott gerade schon und zeigt dir so Dinge in deinem Leben auf, wo er sagt, hey, das sind Bereiche, die sind nicht, die sind nicht clean. Und ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden zu dir nach Hause eingeladen hast. Je nachdem, wie, wie freundschaftlich dein Level ist, räumst du deine Bude auf. Also, kennt ihr das? Wenn, so, wenn die Mama kommt, also wenn meine Mama kommt, dann... Hoffentlich hört sie jetzt nicht zu, aber meistens, meistens äh, räume ich kurz vorher die Bude auf und dann kommt sie rein und sagt, wow, bei dir ist aber heute aufgeräumt. Das sage ich, ja, das mache ich immer so. Ähm, aber meistens mache ich tatsächlich immer nur, immer nur kurz bevor Besuch kommt, <lacht> Und weil ich weiß, dass meine Mama da Wert drauf legt, mache ich das meistens, wenn sie kommt. Aber auch wenn andere Leute kommen, dann, dann räume ich immer mal kurz meine Bude auf. Und das Krasse ist, bei Gott gehe ich einfach manchmal so davon aus, von diesem, er ist ja eh da, und da juckt mich das manchmal nicht. Und wisst ihr, wir haben eine große Diskrepanz angefangen zwischen Gott als mein Freund und Gott als heiliger Gott. So, er ist nämlich Beides. So Gott kommt in mein Leben, in, in all diesen Dreck, den ich habe, in die Sünde, die ich mit mir rumschleife und sagt, ich nehme dich in den Arm, so wie du bist. Du musst dich jetzt gerade nicht verändern, dass ich dich mehr lieben würde oder nicht. Und trotzdem kommen wir irgendwann an den Punkt, wo Gott sagt, hey, jetzt sind wir schon eine Weile miteinander unterwegs. Ähm, wollen wir mal ein paar Dinge anpacken in deinem Leben? Und das Coole ist, der Geist Gottes ist voll der Gentleman. Also der kommt nicht einfach und sagt, ich ändere dich jetzt, ob, ob du Bock hast oder nicht, sondern er kommt und fragt, hey, wollen wir mal was angehen? Und ich liebe dieses Bild von dem Haus von, meines Herzens. Und in, da habe ich verschiedene Räume, da habe ich zum Beispiel mein Arbeitszimmer. Die Frage ist, und das kannst du jetzt einfach mal dich im Stillen fragen, nimmst du Gott mit in, deine, in dein Arbeitszimmer? Also wissen die Menschen an deinem Arbeitsplatz, dass du mit Jesus unterwegs bist? Ergreifst du vielleicht Gelegenheiten, für Menschen zu beten, wenn sie zum Beispiel krank sind oder Sorgen haben? Hörst du ihnen zu, zeigst ihnen, dass du mit Jesus unterwegs bist? Selbe Thematik im im Bereich Wohnzimmer. Lässt du Jesus bzw. den Heiligen Geist mitreden, welche Serien du schaust, welche Filme du schaust? Wie du sprichst? Das was, du, das, was uns füttert oder das mit, das mit das, was wir uns füttern, das macht ganz viel von dem aus, was irgendwann wieder aus uns rauskommt. Wenn ich mir nur Bullshit reinziehe, also ich kann kein Junkfood die ganze Zeit essen und erwarten, dass ich irgendwie super gesund, äh, super healthy body irgendwie habe. Das hat alles immer eine Konsequenz. Ich kann Filme und Serien schauen, in denen die Werte Gottes mit Füßen getreten werden und darf mich dann aber nicht wundern, dass ich mir Dinge aneigne, Denkweisen und Sprachen und was auch immer, die vielleicht auch nicht so godly sind. Und da spreche ich gerade zu mir selber, weil ich bin selber so ein Typ, der Serien anguckt, wo ich mir mir denke, ja gut, das ist jetzt einfach zum Abschalten. Und dann denke ich mir, nee, ich sollte vielleicht andere Dinge mir reinpfeifen. Ich sollte vielleicht in dem Moment statt einer Serie sollte ich vielleicht auch meine Bibel aufschlagen und lieber eine Runde Bibel lesen, wie jetzt eine Serie gucken. Ähm, aber ich bin nicht immer so heilig, wie ich, äh, wie ich gerne wäre. Das ist was Paulus sagt. Nicht, äh, ich tue oft das, was ich nicht tun sollte und das, was ich tun sollte, das tue ich nicht. Ähm, aber die Frage ist: Lasse ich Gott mit in meinen, in meinen, in meinen, in meinen Geldbeutel gucken? So, ist, er, ist er der Herr über meine Finanzen oder nicht? Habe ich das Mindset zu sagen, das Geld, was ich habe, das ist meins? Oder habe ich das Mindset, dass ich sage, okay Gott, das, was du mir anvertraut hast, möchte ich so verwalten, dass es dir Ehre macht? Selbe Thema, darf Gott mit in deinem Schlafzimmer? So ein interessantes und wichtiges Thema, weil wir, wir können Bereiche in unserem Leben haben, wir können in der Küche, im Arbeitsplatz, im Wohnzimmer, überall kann Gott drin sein, und wir können aber so diesen einen Raum haben, wo wir sagen, ja, den mache ich dir nicht auf. Und in der Offenbarung 3, Vers 20, ist es, glaube ich, heißt es, dass Gott oder dass Jesus an der Tür steht und anklopft und fragt, ob er rein darf. Jesus geht nicht einfach rein in das Zimmer, wo er nicht rein darf, sondern er steht da und sagt: Hey, ich sehe, dass in diesem Zimmer unbedingt aufgeräumt gehört. dass wir unbedingt Themen angehen sollten. Und weil Gott ein ganzheitlicher Gott ist, kann es sein, dass manchmal Dinge in deinem Leben in einem völlig anderen Bereich nicht gut laufen, weil du in einem wieder anderen Bereich eine Baustelle hast, die du nicht angehen möchtest. Und ich finde es faszinierend, weil wir ganz oft, wenn es um Heilung geht, äh, habe ich Gespräche mit Menschen, die wünschen sich unbedingt körperliche Heilung. Und sind aber in anderen Bereichen, sind sie noch völlig ungesund unterwegs und, und wundern, und und ich hatte wirklich eine Person, die hatte, die hatte ein Herzleiden und die hat hat gesagt, ja, lass uns beten für Heilung. Und ich habe für sie gebetet und plötzlich gibt Gott mir den Eindruck und sagt, hey, sie hat, und das ist jetzt völlig, vielleicht für den einen oder anderen völlig weird, aber sie hatte in dem Bereich Finanzen eine ungesunde Einstellung und hat gesagt, mein Geld gehört mir. Und Gott spricht zu mir und sagt, hey Sven, solange sie in diesem Bereich nicht nicht anfängt auf, aufzuräumen und aufzuarbeiten, ist der andere Bereich mit gefangen, mit gehangen. Und ich will, dass wir in, ich will, dass wir in allen Bereichen gesund sind und nicht nur im körperlichen gesund sind. Und manchmal ist es so verrückt, weil der Geist Gottes kommt und gibt uns Gedanken und Ideen und, und, und Einfälle, die uns in einem Bereich irgendwie völlig absurd scheinen. Und wenn wir es aber trotzdem tun und gehorsam ist, Gottes Liebessprache, davon bin ich überzeugt. Wenn Gott sagt, geh da hin und du fängst mit ihm an zu diskutieren, dann ist es wie wenn du ihm eine Ohrfeige verpasst. Wenn du aber hingehst und sagst, okay Gott, du sagst, ich soll da hin. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich da hingehe, aber ich gehe jetzt einfach trotzdem los. Dann, dann, dann erleben wir manchmal, wie Gott plötzlich Türen aufmacht und du denkst dir, krass. Hey, Wie oft habe ich, hab ich mich schon dagegen entschieden und gedacht, ich weiß es besser als Gott. Und mich dann gewundert, dass Dinge in meinem Leben kaputt gegangen sind. Beziehungen, meine Familie, Dinge, wo ich gedacht habe, ich, ich habe es so viel besser gewusst und habe es trotzdem anders gemacht und wundere mich manchmal dann, so hör, warum ist da jetzt ein Scherbenhaufen? Hey Gott, was ist da los? So, hm? Wisst ihr, was das cool ist? Gott liebt es, aus Scherben was Neues, Schönes zu machen. Und es gibt im Japanischen gibt es eine Tradition. Vielleicht kennt ihr die. Ich weiß leider also nicht genau, wie sie heißt, aber äh, also sie hat so ein ganz spezielles Wort. Aber da, da ist es, äh, dass man quasi so, ein, so, ein, so eine äh, Schale wieder zusammenklebt mit so einem goldenen Kleber. Und dann sieht man die Schale ist wieder ganz. Man sieht aber überall diese Risse und, und diese Scherben, die sie mal waren. Und man sieht aber also man sieht die Wunden, aber man sieht, wie aus diesen Wunden was Schönes wieder entstanden ist. Und ich liebe dieses Bild. Weil Wie oft stehen wir da vor dem Scherbenhaufen unseres Lebens und fragen uns, wie Gott da was draus machen kann. Vor allem, wie Gott da was Schönes draus machen kann. Und das sind die Momente, wo der Geist Gottes kommt und sagt, hey, ich will so gerne dir helfen. Und dann kommt er aber und sagt, hey, da gibt es Dinge in deinem Leben, die sollten wir vorher angehen. Und die Aufgabe vom Heiligen Geist, sagt Jesus selber, ist es, die Welt von Sünde zu überführen dir und mir zu zeigen, in welchem Bereich unseres Lebens wir nicht so gut unterwegs sind. Und das heißt nicht, dass Gott dich und mich weniger lieb hat. Deswegen, so, Seine Liebe ist immer die gleiche. Das ist Agape, die wird nicht mehr und nicht weniger. Aber seine Liebe ist so groß, dass er sagt, ich will nicht, dass du so bleibst. Ich habe eine, hab einen Plan oder ich habe eine Idee, wie dein Leben aussehen kann, dass du rauskommst aus diesem vielleicht komischen Konstrukt in dem du dich jetzt gerade noch befindest und wo du denkst, oh Mann, mein Leben, da läuft ja gar nichts, warum läuft es nicht? Und dann geht los, wo ich merke, hey, Gott kommt und spricht manchmal Dinge an und die tun manchmal weh und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt gleich noch zusammen singen werden, also ihr könnt schon mal kommen und ich habe irgendwie Bock, dass wir beten miteinander und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gott gerade genau an diesem Punkt was machen möchte dass wir, egal ob du jetzt am Stream zu Hause bist ähm, oder unterwegs oder von wo auch immer du zuhörst oder ob du jetzt gerade hier in diesem Raum bist mit mir, ich habe das Gefühl, dass Gott mit uns heute Dinge heilen möchte. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur Krankheiten heilen möchte, sondern dass er, dass er Lebensbereiche aufräumen möchte mit uns. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt zusammen einfach in diesen Song einsteigen. Und ich werd, äh, während dieses song werde ich irgendwann kommen und dann werden wir miteinander beten. Und ich lade dich ein, weil, ich habe es vorhin gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, Gott möchte in einem sauberen Gefäß sich pflanzen. Und wenn du das Gefühl hast, vielleicht jetzt gerade in diesem Moment, dass du sagst, hey, ich hatte mal voll die Closeness mit dem Heiligen Geist. Ich habe richtig krasse Sachen erlebt. Gott hat mich gebraucht. Ich konnte beten, Hände auflegen, Sachen sind passiert. Und du denkst dir gerade, hey, das würde ich gerne wieder haben. Und irgendwie fühlt sich der Geist Gottes so ein bisschen weg an. Die Bibel verspricht uns eins. Das Siegel des Heiligen Geistes, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, das ist da. Der Heilige Geist verlässt uns nicht. Die einzige Ausnahme, die Jesus nennt, ist, wenn wir anfangen, sein Wirken dem Teufel zuzuschreiben und den Teufel anzubeten dafür. Das ist was, wo, wo Gott sagt, wer das tut, forever lost. Aber solange wir das nicht tun. Haben wir immer noch ein Ticket im Himmel. Und trotzdem, vielleicht kennst du dieses Bild, dass du, dass du jemanden ganz arg lieb hast. Und es nicht in seiner Gegenwart aushältst, weil etwas da ist, was euch trennt. Habt ihr dieses Bild? Und wenn du gerade das Gefühl hast, hey, Geist Gottes, du bist irgendwie ein bisschen weg. Ich habe das Gefühl, du bist gerade nicht so da, wie du es schon mal warst. Dann kann es sein, dass dein Gefäß, du als Gefäß gerade irgendwo was hast, das nicht ganz sauber ist. Und Gott sagt, hey, ich möchte heute Abend da was machen. Ich möchte da mit einem, mit einem Lumpen, mit einem Lappen reingehen und ich möchte es ausreiben, damit ich mich dort wieder wohlfühle. Und ich lade dich ein, dass wir, dass wir das nachher zusammen im Gebet tun. Und dann wollen wir mal schauen, wo der Herr noch weht heute Abend, was er vorhat. Amen. Amen. Komm, lasst uns aufstehen, lasst uns singen.